0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast del pájaro burlón. Ya sabéis que podéis encontrarnos en www.elpájaroburlón.com. Yo soy Víctor, como siempre, al cargo de todo este tema del audio. Y bueno, pues de nuevo, eh, numeración regular en este episodio. Vuelvo de nuevo pues a, a tocar uno de los temas que ya es casi clásico, digamos, del podcast cuando lo he tratado yo solo o cuando lo he tratado con otras personas aquí como esto, el tema del infierno, el desarrollo, el development hell ese limbo en el que se quedan muchísimos eh, muchísimos proyectos cinematográficos que jamás llegan a cristalizar del todo y bueno, también es en parte este podcast, bueno, no, en su totalidad este podcast es un complemento, es el 50% de la entrada que hemos dedicado que veréis en, el, en el, la página al libro Las estrellas mi estilo de Alfred Wester de 1956, aprovechando pues que ahora Gigames lo reditó el diciembre pasado y bueno pues deciros que también os remito primero al, al texto que ha hecho Dani Morell, el otro autor y hombre, el hombre responsable de, de juntarnos a todos en primera instancia, ya hace, ya hace unos cuantos años, eh, concretamente diría que seis años nos juntó pues para para empezar a escribir todos eh, en el pájaro bulón, pues bueno, ya que el presidente se digna a escribirnos un, un dossier muy interesante pues sobre, sobre esta novela, que menos pues que lo leáis primero y luego pues vengáis a este, a este podcast, porque esto está hecho pues en poco, también para complementar toda esta lectura que, que habéis hecho antes, ¿no? El comentario de texto, más lectura, ¿no? Esto ya aparece la universidad, pues no. Eh, deciros que bueno, pues que Las Estrellas mi Destino es un libro que ha coincidido realmente, esto está hecho en un 50% por los dos, porque ha coincidido de que hemos eh, iniciado su relectura, porque era un libro que ya habíamos leído casi la misma semana y estábamos los dos pues como locos eh, por el whatsapp enviándonos mensajes, ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas de lo otro? Hostia, no me acordaba de esto, de cuando lo había leído y demás. Es que claro, Las Estrellas de mi Destino es un libro de ciencia ficción, uno de los grandes, de, de los que la gente suele colocar en el top ten de, de sus libros preferidos. Es un libro que tiene una cantidad de material entre sus páginas, que claro, es difícil no perderse, sino es difícil que eh, puedas retener toda la, la cantidad de información que transmite pues esta, esta aventura en un espacio tan tan pequeño, tan limitado, a unas, eh, en el caso de la edición nueva de giames son 240 páginas, así que os podéis imaginar que, claro, aquí hay un montón de material metido para que no te acuerdes muchas veces, pues, de, de lo que habías leído en su momento, de la última vez que lo habías leído, de pequeños detalles que se te que se te habían pasado, porque es que realmente hay tantos, que, claro, te puedes volver loco con este, con este libro. Bueno, pues, antes que nada, un pequeño resumen, sí. Si, eh, os comió como ya os he dicho que vayáis al primero al, al texto lo leáis y veáis pues el, el feeling en general pues de, de, todo el, de todo el tema del libro pero con un pequeño resumen de argumento deciros pues que esto básicamente era la idea de Bester una persona que ya estaba muy, digamos, estaba ya muy avezada en todos los temas de serialización y demás. Bester había escrito para los cómics de Green Lantern en los años 40, también hizo muchas cosas para, muchos guiones para seriales radiofónicos, entre ellos el del el, el, Jazz en Piterno y Eterno Serial Radiofónico de la Sombra. Eh, pues serializó esto en la revista Galaxy durante los años 50, creo que fue en cuatro partes este, este libro. ...y luego pues, se reunió en un libro que inicialmente pues se llamó de dos maneras... ...tanto Las mi Destino como tiger, 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 Tigre, Tigre... ...en varias ediciones... ...creo que eran las ediciones inglesas fue en, las que se, en las que se llamó así... ...aunque, como digo, remito al texto para que lo... ...porque esto es más eh, pues eh, tren de pensamiento, como digo... ...el podcast muchas veces es eso... ...la documentación está ahí, pero yo la voy presentando a medida que, que me voy acordando... Eh, ...pues como os digo, es una gran historia mmm, con un montón de detalles... Eh, básicamente nos narra la historia de eh, Gulliver Foyle, que es un, un obrero, un tío que trabaja de mecánico en una, en una nave espacial, en la nómada, y pues eh, lleva seis meses en, el arma, en un armario a la, a la deriva, en el, en los, digamos en lo que es el pecio de la, de la nave, destruido, eh, porque les atacaron, o no recuerda qué, qué es lo que pasó del todo, y lleva seis meses ahí sobreviviendo con las botellas de, de oxígeno como puede, hasta que pues aparece una, una nave espacial cercana la la Borga y entonces él pues eh, envía todas las señales de, de todas las señales que puede para, pues, para que la Borga sepa que está ahí y que lo rescate, pero la nave pasa absolutamente de él. Con lo que claro, el digamos el conflicto está servido ya en la rabia, ese odio que crece en el interior de foil eh, pues le convierte en, el, en un Vengador, digamos. Lo que quería Vester siempre lo ha dicho, siempre lo dijo, fue hacer eso. Su propio Conde de Montecristo en el. en el espacio, una Space Opera, con un Vengador, que es, eh, en este caso, al principio, es una persona iletrada, con pocas ambiciones, eh, casi a poco pues de convertirse eso, ¿no? En, en un animal, o en un. en un dron del, del sistema y como pues Foil eh, en su afán de vengarse y de vengarse primero de la nave y luego dice, hombre, le dicen Foil a lo mejor detrás de la nave alguien dio las órdenes y tal no no solo es la nave la culpable de que de que te dejaran ahí tirado pues se eh, va mejor. digamos que se va va aprendiendo cosas se va culturizando eh, consigue una nueva identidad para engañar a, a sus enemigos y, y moverse por la alta sociedad e intentar encontrar pues, quién ha sido la persona o personas que han pasado de él y vengarse. Y pues esa venganza le, le va consumiendo y le va haciendo cometer actos muy, muy, poco, muy poco buenos. Digamos, en general, eh, Foyle está dispuesto a hacer lo que sea para vengarse. Y esa es gran parte también la, el interés que, que provoca la novela, ¿no? el, el encontrarnos con un personaje que es un antihéroe absoluto que hace cosas muy reprobables y muy chungas y, y bueno pues eh, digamos que claro no no es el héroe de la historia ¿no? pero tiene una tiene una capacidad de atraerte a este personaje por el, su desarrollo y por su digamos pues su, su manera de pensar y todas las eh, digamos todas las cosas a las que se ve enfrentado durante su carrera de, de venganza en este mundo futurista, creo que es recordar que es el siglo XXV eh, pues eh, que claro que te, te hace el libro que sea tremendamente atractivo aparte obviamente del ritmo que es loquísimo, es hicimos en Diablado y que nunca mira hacia atrás es una novela que es una constante huida hacia adelante es una venganza que quema todo a su paso como atila luego echa sal en el suelo para que no vuelva a crecer nada y, y que realmente pues la convierte en una de las grandes novelas de, de ciencia ficción y yo creo una de mis novelas preferidas en general ya no de ciencia ficción sino en general eh, decir que claro, obviamente pues tiene una, ha tenido una influencia brutal posteriormente, de hecho cuando uno lee la novela se da cuenta de que hay un montón de cosas que posteriormente han venido apareciendo tanto en otras novelas como en otras cosas, de, en otras cosas mediáticas, en series, en películas y demás eh, y obviamente pues prefigura eh, de hecho Vester junto a, según dice el hombre demolido otra todas sus novelas de ciencia ficción Vester ya prefigura lo que será el cyberpunk e incluso cosas de de transhumanismo, de, de modificación corporal de un futuro dominado por empresas eh, malvadas que en este caso se comportan casi como familias de nobles o como se comportan como familias de nobles sobre el tema de la clonación, de los implantes cibernéticos de las mejoras eh, y todo esto ya aparece en esta, en esta novela y claro, es como descubrir pues eso que, que todo este mundo urbano, futurista con personajes de moral gris y con temas criminales y violentos, ya existía muchísimos años antes, y además con un estilazo glam absolutamente desfasado que, que es alucinante, además con ese eje, de claro, de que se nota se nota mucho que, que ha escrito movidas de, de superhéroes y de fantasía, eh, Bester antes que, que este libro, se nota un montón por algunas cosas de algunos personajes hay... Eh, hay alguno de los personajes que aparece que está que tiene radioactividad en el cuerpo y que no puede estar mucho tiempo junto a otras personas para no contaminarlos, tenemos personajes que ven por el espectro, son ciegos pero pueden ver por el espectro infrarrojo, eh, todo el tema de los tatuajes de la cara de Foil que aparecen y desaparecen cuando, digamos, aparecen de nuevo, se los quitan, ese tatuaje que lleva en la cara que habéis visto en muchas ilustraciones de las portadas del libro, que pone nómada, y luego pues... Eh, ...las marcas de Tigre... ...que como siempre no voy a... ...hacer spoilers ni demás... ...sino que ya pues leoos el texto... Y, ...y tampoco hemos intentado spoilearos mucho ahí... ...si queréis leer la novela... ...porque es una novela que hay que irla descubriendo... ...pues como digo todo el tema de los tatuajes de Tigre... ...que se supone que se los quitan... ...pero luego cuando no controla su rabia vuelven a aparecer... ...todo esto es como muy de cómic mucho... ...y toda esa... ...facilidad digamos para comprimir... ...un montón de temas en muy poco espacio crear un montón de personajes secundarios que tienen tramas paralelas o que tienen, digamos, no tramas paralelas, sino más bien trasfondos que dices, estos son 25 novelas más, pues efectivamente, ¿no? Bester tenía la facilidad para crear eso, para dejar abiertos muchos frentes que obviamente, pues estamos hablando de otra época, esto no se en otra época no se aprovechaba digamos, es justo al revés de lo que es ahora, o sea, ahora nos vemos con una especie de obligación de, de hacerlo todo trilogías y explicar el trasfondo de todo y darle detalles al trasfondo de todos los orígenes de todos los personajes, explicarlos y extender, digamos, las tramas hasta lo indecible cuando, en el caso de Bester, todas esas historias, todos esos trasfondos que aparecen eh, solo son pinceladas que obviamente te dan la imagen de un mundo muchísimo mayor y que, la verdad, pues no hace falta que lo desarrollen más allá de lo que tú puedas elucubrar. Realmente muchas veces es mejor... Eh, elucubrar y que la imaginación vaya por su lado, que no, pues que te lo den todo masticadito y te expliquen todo al mínimo detalle de lo que, de lo que es, eh, digamos, importante en ese, en ese mundo futurista. Pues bueno, como decía, eh, pues nada, ya dicho esto y bueno, pues con el tema de, de un poquito del resumen de, de lo que es la novela durante esta primera parte, realmente deciros pues que bueno, que es una novela que por lo visto, bueno, según comentaba Neil Gaiman en una de las introducciones de de las ediciones internacionales creo que fue una de 1999 eh, comentaba que claro, era un caso excepcional de novela, que en su momento era, pues eso se, se consigui, digamos consiguió poner de acuerdo a toda la gente durante todas las décadas eh, en los años 50 digamos en su contemporaneidad pues fue una novela bastante reverenciada se le, se le dio buenas críticas en los 60 y principios de los 70 con todo el tema de, los, de la ciencia ficción más lisérgica más de, pues, o de exploración filosófica de temas y tal eh, de la nueva ola pues eh, también tenía ese ese eje no porque claro la, la novela tiene ese tema tan extraño tan lisérgico de, tan cósmico tanto de los poderes psíquicos y toda esa obsesión por lo que es el el jaunteo, no el el tema de la teletransportación eh, en base a la fuerza de voluntad y la mente que lo puede hacer todo el mundo eso ya es un poquito bastante lisérgico con el tema de cómo se la sociedad se adapta a eso ¿no? a que todo el mundo se pueda teletransportar pero ya aparte de ahí pues encontramos secuencias eh, alucinantes con hipnosis, con drogas con viajes cósmicos y demás, pues que claro, le dan a la novela pues ese tono tan triposo, ¿no? Y luego también, pues eso, obviamente la, la, su influencia va más allá, ya no solo con lo que os he dicho, los 60 y los 70, sino obviamente los 80, con el ciberpunk, que muchos de los autores admiten que, obviamente, sobre todo Gibson, dicen que, bueno, que, que Bester es eh, la, la fuente de la que ellos pues eh, sacan han sacado gran parte de las, de las ideas que han aplicado pues a sus, a sus novelas. Este mundo así de un futuro multicultural que digamos que están todas las razas muy mezcladas eh, estos personajes eso como digo moralmente grises las, los eh, digamos, los aumentos cibernéticos de los personajes de crimen en general no pues todo esto ya es, es el la base digamos es la plantilla con la que luego pues eh, se desarrollará todo el tema de las de las novelas cyberpunk. Y bueno, pues, eh, como digo, es otra de estas y es otra de estas novelas que se puede unir, las tres ministros se puede unir dentro al saco de Neuromante, el saco de esto no se va adapta, a no adaptar ni para atrás, o sea, esto no, no hay manera de que lo adapten, no se puede filmar, o ya se han sacado mucho material de esta novela para otras cosas y ya no quedaría guay una adaptación, yo creo que es incluso más chungo de, de hacer que con Neuromante yo creo realmente ¿no? y vamos a ver un poco por qué voy a, voy a hablaros un poquito de todos los proyectos que ha habido relacionados con la, con la novela ha pasado por manos de un montón de guionistas eh, y durante mucho tiempo pues eh, todos estos guionistas y demás eh, ya veréis cuáles quiénes son pero digamos que todo se puede reducir a una cosa que realmente durante un tiempo los derechos de la novela, de las tres de mi destino, las tenía un misterioso personaje, una especie de millonario eh, de Hawái, un tío que vivía en Hawái, eh, a, digamos así, mediana edad, finales de, los, de la cuarentena, principios de los de la cincuentón, ¿no? Y claro, pues este personaje del que, por lo visto, en las en la fuentes, al menos en la fuente de la que he sacado esta información, no se menciona el nombre, ya que la gente que trabajó con él por lo visto, pues, no quiere, no quiere hablar de, de, de esa persona por el nombre. Pues, eh, este tipo, pues, era el que tenía los, los derechos, claro, estas cosas, ya se sabe, ¿no? ¿Dónde están los derechos de esto? ¿Dónde están los derechos del otro a veces? Pasa, ¿no? Yo tenía una broma, que era, pues, que los, los derechos de, de Rome, el caballo del espacio, pues, los tenía un tío ahí en, un, en su sótano, ¿no? Y no los soltaban, y el tío estaba ahí, pues, todo el día con el ordenador, ¿no? Pero bueno, eso era una, una teoría que teníamos en casa en general y bueno, pues como digo, este caso sí que es un tipo que tenía los derechos y que claro, pues eh, quería empezar, digamos, eh, intentar llevarla al cine, en este caso convertido él en el, en el productor de esa, de esa película. De hecho, pues bueno, este este millonario pues contactó con, pues porque no vamos a decir uno de los grandes del de cine de acción, eh, al menos en, en el tema departamento de guión, como es Steven e. de Souza ya sabéis pues que límite 48 horas comando perseguido y otras cosas con menos éxito como Street Fighter 2 la película pero bueno de Souza ya sabéis que tiene credenciales suficientes como para, para sacar adelante todo esto no y bueno pues de Souza eh, contactó con este, con este millonario Dice que apareció pues en su en su despacho y que el tío pues era, era un cuadro. O sea, era el típico personaje eh, cliché hawaiano. Eh, los pantalones de pinza, la, la camisa hawaiana, el bronceado este. Eh, de playero, ¿no? Eh, la barba así y demás. Y el tío, pues es un rollo. Era un rollo, pues eso, como una especie de millonario excéntrico. Que se había adaptado perfectamente pues, a su vida a su vida allí o, o, digamos, en una mezcla, pues eso, entre un tío con mucha pasta, ¿no?, y, y alguien pues totalmente, pues ese aspecto hawaiano, ¿no?, de estar, de, de estar al, al, a cinco minutos de, de tumbarte o de echarte a bailar o de tomarte un cóctel o algo, ¿no?, pues este rollo. Este personaje se presentó en su en su despacho y le empezó a hablar de Sousa, el proyecto, le dijo, oye, ¿sabes?, ¿conoces esta novela de Alfred Bester y demás?, le sacó una primera edición en tapadura y de Souza dijo, sí, 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 realmente es una novela que a mí me gusta mucho, ya la había leído en su momento, y bueno, va de esto, ¿no? Este es el tío este que es una especie de Conde Montecristo, en el futuro y tal, ¿no? entonces el, el, el tipo se sorprendió y dijo, hostia, pues, pues sí, que controlas sabía que tú eras el, el, la persona indicada para, para hacer la película y tal, y claro, de Souza empieza a preguntarle y le dice, bueno, eh, ¿y tú qué? ¿Tú eres, ¿tú eres productor y tal, ¿no? Y claro, pero con el tiempo él lo dice: sí, sí, no, ya ha producido yo la peli, pero claro, de Souza no es tonto. Eh, llama a su agente y le dice: oye, mira quién es este tío, antes de que empecemos las negociaciones y tal, de dónde sale, tal, porque no me suena. Y claro, pues eh, cuando ve que no es un productor profesional, dice: bueno, pues voy a preguntarle: oye, ¿y qué, qué cómo tienes empezado ¿Cómo tienes pensado empezar esto? Eh, ¿Quién quieres de actores principales? Tal? Y el otro, pues nada más que le soltaba vaguedades con que, claro, de Souza, pues no estaba muy, muy para allá, ¿no?, con este tema, pero dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, y a ver si esto sigue sigue hacia adelante, ¿no? Eh, empezó a hablar con su agente, a ver si podían negociar un contrato, pero antes de cualquier cosa, el millonario, pues, eh, dice, no, no, pero mira, tengo un borrador de un guión, lo ha escrito un guionista que conozco en Hawái, y tal, y, y bueno, es, está bien, tal, míratelo antes del del tema de la contratación, te lo piensas bien y tal, pero que sepas que está muy bien el guión, no sé qué, tal igual y claro, pues el eh, de Souza pues empieza a mirar el guión y ve que bueno, que dice que, es, que aquello es un esperpento, que, que tiene un montón de problemas de caracterización, de ritmo de localización de personajes cosas muy básicas pues que no que no, no están digamos pues bien desarrolladas y ya el tema es que ve que una de las letras de la porque estaba escrito a máquina de escribir el guion una de las letras de la máquina de escribir pues eh, estaba como desplazada no no dice qué letra pero bueno una pongamos que a lo mejor es una d o una r y estaba desplazada mal en la máquina de escribir y claro, pues aquello era era terrible, ¿no? Un montón de letras desplazadas y estaba escrito con bolígrafo encima la letra de cada una de ellas en el guión, ¿no? Dice que en ese momento se dio cuenta de que el guión, obviamente, no era de ningún escritor profesional hawaiano, sino que era de este señor, del propio señor este, que no se lo había dicho, ¿no? Bueno, pues eh, se reunieron después, eh, y bueno, de Souza dice que intentó ser diplomático, que le dijo que el guión que bueno, que sí, tenía un cierto toque profesional, pero que eh, digamos que tenía algunas cosas que se tenían que pulir, pero que bueno, que estaba bien a nivel profesional. Eh, el tipo obviamente pues parecía eso, muy, muy ansioso de reconocimiento, y le dijo, ah, pues adivina que no lo ha escrito un, un guionista, sino que lo he escrito yo, ¿no? Esto pues fue, para que os deis cuenta, más o menos pues sobre 1988, cuando de Souza ya lo había petado absolutamente con comando y con perseguido, y claro, estamos hablando de que es un tío que tiene una cierta reputación en películas de acción en Hollywood, ¿no? Entonces, claro, De Souza empezó a temer ya de que si ponía su nombre, si intentaba hacer una reescritura o algo y acababa poniendo su nombre en eso, pues bueno, podía más o menos hacer una cierta reescritura pero y, y hacerlo pasar por un guión aceptable. Lo que pasa es que el millonario este se creyó demasiado la adulación, digamos, de The South, De Souza. De Souza, obviamente, lo que quería era cobrar. Eh, y dijo que él que contractualmente lo que quería era un, una, una opinión, digamos un control final sobre, sobre el producto o sea que vamos, que él iba a estar absolutamente encima y no iba, a lo mejor no le dejan ni cambiar una coma a de Souza y claro de Souza pensó, bueno pues yo es que tampoco quiero que se vea relacionado mi nombre con esto, después de haber hecho dos hits así en el cine eh, con Schwarzenegger y tal, pues, yo, pues no, no me sale a cuenta eh, pues poner eh, mi nombre aquí y que la gente pues se ría de mí por esta mierda de guión, ¿no? Pero bueno, digamos que eh, de South al final, pues eh, dice que, que bueno, que no, que, que ella, digamos, pues que se lo pensará, pero obviamente las llamadas no vuelven no le vuelven a sonar el, el teléfono al, al señor este hawaiano, y de Souza pues pierde el contacto con, con él. Poco después, en el 92, de Souza está hablando con Joel Silver, que es el, el productor también, ya sabéis, de, bueno, junglas de cristales varias y demás, persona que ha colaborado durante mucho tiempo con, con de Souza, y le preguntó le preguntó a de Souza, oye, ¿tú has leído Las estrellas de mi destino? Y dices ah, sí, pues es un libro que me gusta mucho, tal, ¿no? Y bueno, pues Silver le dice que, bueno, que ahora los derechos los tiene Richard Gere, y que Richard Gere le ha estado hablando con él... Y que, podía, y que tiene un interés bastante grande en hacer ¿eh? la, la película, ¿no? Y dice, bueno, pues aprovecharon una fiesta de cumpleaños que le hacían a Silver en, en Malibu, y quedaron todos allí, en la playa, todo muy guay, ¿no? Ese rollo, pues, así distendido de Hollywood, ¿eh? vamos a intentar aquí, pues, eh, camelarnos a la superestrella, ¿no? En este caso, pues, bueno, Richard Gere llega y dice, bueno, es que, claro, yo tengo, obviamente... Tengo una visión muy propia, muy de mi personaje, ¿no? Ya sabéis qué pasa con los actores, ¿no? Que cuando ven un proyecto, muchas veces, pues, lo que se ven es a ellos en ese proyecto y ya está. O sea, no, no intentan ver una visión global de lo que es el de lo que es el, el proyecto de adaptación, sino ver lo guay que quedarían haciendo ese personaje y probablemente los premios que, que se van a llevar, ¿no? En este caso, pues... Eh, eh, Richard Gere pues lo que tenía una una visión digamos muy centrada en, lo que es el, en algo positivo para él que era el crecimiento del protagonista que le, le fascinaba mucho pues que Gulliver Foil pasara de ser eso, un bruto inculto, un tío de la alta sociedad para llevar a cabo pues su venganza y claro, pues le decía, bueno, es que se convierte, digamos, Foyle se convierte como en, en una, la mejor versión de sí mismo, ¿no? Se mejora a sí mismo y consigue superarse como persona, pues, para, para llevar a cabo su venganza y, y demás, ¿no? Pero es que, claro, yo creo que, que a Richard Guerre le leyeron la novela o se la resumieron, porque, claro, obviamente las, las cosas malas que hace Foyle, que son muchas, amplias, en general y que no lo convierten en un héroe, pues digamos que no lo convierte en la versión la mejor versión de sí mismo, no este rollo como de gurú de super superación personal. Yo pues personalmente no lo veo en la, realmente en la novela, ¿no? ¿no? sé si Richard Gere pues también había, le habían dicho que, que también recurre pues a las drogas y a los implantes biónicos para, para ser más rápido y más fuerte que sus, que sus enemigos, pero bueno, en fin es la típica visión de actor no eh, y que bueno que supongo pues que con el aquí en este momento en que se habló pues de Souza y demás y Silver dijo, bueno podemos intentar llegar a un acuerdo y podemos hacer algo que satisfaga a todo el mundo eh, empezaban un poquito con el hablar del proyecto y para de Souza lo más importante decía era que quería que el tema de la teletransportación el jaunteo en este caso ya sabéis cómo se llama en la novela eh, queda muy claro desde el principio. En este caso, eh, claro, sabemos que en la sociedad futura de, este, de esta novela todo el mundo se puede transportar teletransportar con la fuerza de voluntad a un diferentes eh, espacios, en el, a diferentes niveles por kilómetros y demás, que esto está muy bien clasificado. De hecho, en la novela se, de, se ve perfectamente qué tipos de teletransportadores son cada uno de los personajes y cuándo hasta cuánto puede teletransportarse hacia dónde no pueden y qué pasa cuando te transportas mal, etc. Eh, pues de Souza lo que decía era que, bueno, que esto se esto tiene que quedar claro desde el inicio de la película. Tiene que haber unos flashbacks explicativos o tiene que haber pues unas unos eh, anuncios incluso futuristas y demás, todo un rollito, pues eso, muy perseguido a lo mejor también, no o, o todo este tema, pues para eh, mostrar cómo es el haunteo y cómo funciona los primeros cinco minutos, porque dice que si no la gente luego se lía. Que ten en cuenta que eran los 90, ¿no? Que a lo mejor no había tantas eh, películas en las que hubiera salido alguien teletransportándose, no lo sé. O que simplemente no se confiaba tanto en la ciencia ficción a un nivel mainstream como se confía ahora. Pero claro, me parece un poco chorral decir, bueno, es que si no ya tenemos perdido a la gente, ¿no? Si no le explicamos qué es la teletransportación. Pero bueno, digamos que ya Souza tenía la habilidad suficiente como para intentar meter eso en el guión y que no quedara artificial. Eh, entonces, aquí llega el momento ya que esto ya se convierte casi como en un chiste, porque Richard Gerles dice que, bueno, que les parece genial, pero que, claro, que los derechos no solo los tiene él, los tiene un socio suyo, ¿no? Entonces ya de souza dice, me cago en la leche, ya se hace un face palm ya, dice, ¿no será el tío ese de Hawái? Y Richard Gerles le dice, sí, sí, es el tipo este de Hawái, el millonario y tal, ¿no? Y bueno, pues le dice, pero pero si el guión era horrible y tal, y, dice, y entonces Richard Gerles le dice, bueno... Tiene uno nuevo, ha escrito uno nuevo, está mejor, de verdad, echarle un vistazo y tal, ¿no? Y bueno, de Souza lo lee y ve que, bueno, que aunque ha mejorado la cosa un poquito, eh, sigue estando muy mal, de hecho, o se ha hecho, incluso tiene un problema muy gordo el guión, que es que el millonario este insiste que tiene que meter una especie de gurú-mentor en la historia que ejerce como de DJ de radio y que tiene que estar explicando constantemente cosas. Si van a Marte, te dicen, ah, vaya con Marte, pues Marte pasó esto y no sé qué, o el jaunteo se utiliza así porque no sé cuántos, y es como una presencia en la radio, como una especie de gurú del, del jaunteo y, del, y de... Y que queda, la verdad es que es un concepto que me parece horripilante, o sea, es una de esas cosas que, bueno, claro, en, en películas como de Warriors mola que haya alguien en la radio explicando cosas de trasfondo de la película, pero porque tiene su cierto sentido dentro de lo que es el concepto de la peli. Es que, claro, imaginaros una película de ciencia ficción en la que hay alguien constantemente explicándos eh, qué son las cosas, ¿no? O sea, es, parece como un videojuego, ¿no? Casi, o sea, un tío ahí diciendo, fun fact, ¿no? Esto pasa porque no sé qué, o esto pasa porque no sé cuánto, es como un tutorial casi, ¿no? Y bueno, pues de, a eso a De Souza le pareció muy cutre. Y bueno, de nuevo, el tipo este, el hawaiano este, tenía la última palabra en todo, de manera contractual, y bueno, De Souza le dijo a Joel Silver, dice esto va a ser imposible montar este proyecto, porque además, claro, Richard Gere era amigo de este tío y insistía en llevárselo a todos los sitios. Y claro, pues entonces no Warner Bros que se interesó en el proyecto, pues... Eh quería pues asegurarse de manera legal que el tipo este no pudiera estar constantemente metiendo las narices en el, en el proyecto, pero al final pues no, no lo consiguió, entonces eh, Warner al final desistió del proyecto y por lo visto un tiempo después este señor, este millonario se muere y, y de Souza dice que no sabe ni lo que pasa con los derechos ni nada, entonces eh, ¿Qué pasa? Que los derechos, por algún tipo de salto mortal o por algún tipo de movida de que el tío los perdiera antes de morir o lo que fuera, recaen en, en el productor alemán, Bernd Eichinger, que es el, tío, el responsable de la historia interminable, ya sabéis, fue el fundador de la productora Neue Constantin. Y bueno, pues Eichinger al menos es más es un poquito más lógico con los derechos de la historia de mi destino y piensa, bueno, si este libro, tal y como es, eh, lo queremos filmar, nos vamos a tener que gastar un, un buen dinero, realmente, o sea, hay que gastarse un buen dinero, hay que hacer aquí unas ilustraciones, un diseño de producción interesante, buscar gente de efectos especiales buenos, bueno, Hinger al menos ya sabéis que si está detrás de este interminable al menos un poquito de ojo los efectos especiales iba, iba a poner. Entonces aquí entra en juego Neil Adams, eh, ilustrador, dibujante de, de Batman durante los 70. Y bueno, pues se contrata a Neil Adams para que haga trabajos conceptuales sobre el que sobre la película y diseños de, diseños de pues ya sabes, de, el concept art en general, pues diseños de ciudades, de naves, de tecnología. Y bueno, aquí también tocaron un punto importante, porque Adams era muy muy fan de, de la sociedad Mi destino que es una cosa que se comienza a ver, ¿no? Ese rollo como gente que está metida en el tema de la fantasía y la ciencia ficción, como que le sacas a este tema y dices, sí, sí, qué pedazo de novela, ¿no? Y tal, y entonces ya se flipan, ¿no? Pues con miradas también pasó y bueno, pues eh, empezó a hacer bastantes diseños pues, sobre, la, sobre el tema. Lo que pasa es que él mismo se dio cuenta de que, de que claro, la novela es muy episódica, obviamente, es una cosa que eh, salió serializada y aunque luego se adaptó en un libro. Pues tiene ese rollo muy episódico. Foil está aquí, hace esto. Foil se va a este lado, hace lo otro. Pasa X tiempo y Foil ha hecho esto, esto, esto y lo otro. Que le va muy bien realmente a la novela. Pero claro, luego deja ahí algunas lagunas que a lo mejor pasarlas a. a tema cinematográfico, pues es más complicado. Y entonces, pues Neil Adams eh, llega con el trabajo ya hecho, la productora llega con el. con todos sus diseños de concept art Y aparte empieza a hacer sugerencias argumentales pues sobre cómo hilarlo un poquito mejor. Y, pues, entonces, guionistas y demás están de acuerdo con él y, de hecho, pues se le paga, aparte de por el arte que hace, se le paga por pues, Story Consultant, o pues, estar ahí eh, pues, ayudando pues a todos estos temas narrativos y demás. Y, bueno, pues... Eh, de hecho, Adams dice que creó uno... Bueno, decía que había creado unos diseños para el Manhattan del futuro como muy espectaculares, todo... Eh, como pasarelas y demás, eh, alzándose por muchos y muchos metros por encima de la Catedral de San Patricio, que es la que también aparece en el, en el libro. Y ese Manhattan construido hacia arriba, muy a lo metrópolis, con carreteras, con puentes y demás. Una especie de edificios casi arácnidos, como con unas. con un montón de. como digo eso, de pasarelas, de elevadores. de.. Um, de todo el tema este de cables, ¿no? de, de vehículos por cable. Y también, pues, había creado él eh, un tema de los. había ideado, digamos, un tema de. como una especie de cápsulas de gravedad en lo que eran las carreteras. Entonces teníamos una, en las propias carreteras. los coches podían ir por encima y por debajo de la carretera al mismo tiempo. O sea, con lo que teníamos un tráfico de dos sentidos. Eh, porque los. digamos que los coches están creados con unos adaptadores gravitacionales que pueden eh, cambiar la, la orientación de la gravedad para mantenerte pues aunque estés cabeza abajo puedas ir perfectamente por esa por esa carretera con lo que duplicas el eh, digamos pues el espacio que se puede utilizar para el tema de la de la conducción y demás no decir que, bueno, pues, eh, todo este trabajo maravilloso, eh, no llegó absolutamente a nada, como suele pasar en estas cosas, ni Adams cobró mucho dinero, eso también lo dice, que, que, bueno, que decía que eso, que había cobrado bastante dinero, que, bueno, se quedó contento con eso, porque fue un trabajo que le pagaron, pero lamentaba, pues, no haber podido llegar a visualizar esto en una película, aunque siempre dijo eh, que cuando luego vio el quinto elemento, se dio cuenta de que había muchas cosas que, que habían salido, sobre todo de la, todas las escenas, obviamente, de la de la ciudad, eh, al principio con Corben y tal, pues eh, habían salido bastante de sus de sus diseños lo más pro, más probablemente pero que bueno, que no le importaba que no, esa es la naturaleza en general del desarrollo ¿no? de las películas que son cosas que se crean y que luego pues a lo mejor las reutilizan de nuevo ¿no? Bueno, y ahora, ya este es el proyecto de 1996, poco después, en 1996, tenemos el proyecto más cercano a, a la consecución de, de crearse una película de las estrellas de mi estilo, que fue cuando entra nuestro querido, querido por unos, no querido por tantos otros, 50-50, eh, Paul W.S. Anderson, ya sabéis, responsable de películas como Mortal Kombat, eh, como aquella de los mosqueteros con, con barcos que vuelan, que nunca recuerdo el nombre, a lo mejor eran los tres mosqueteros y ya está, eh, y bueno, películas también, pues eso, como Horizonte Final, Resident Evil y un montón de películas más con música electrónica machacona y efectos digitales. Eh, y bueno, pues que ya sabéis que se le puede amar, se le puede odiar, incluso las dos cosas a la vez, yo creo. Y bueno, pues después de Mortal Kombat eh, está on fire, ¿vale? está más on fire que, que Scorpion. Y entonces, pues él y su coproductor Jeremy Bolt, pues. Eh, tenían por ahí rondando un guión eh, escrito por William Wisher que es el responsable del guión de Terminator 2, poca broma y con David Giller, que es uno de los, de los productores de desarrollo de, de toda la franquicia de Alien y este guión pues, eh, lo, lo consiguieron Anderson y Bolt y, y bueno, Anderson siempre decía que esto lo veía, pues, la escena de estilo lo veía casi como una épica Shakespeareana en el espacio que luego que a medida que iba pensando en desarrollar la película, no quería que aunque quería que había, hubiera muchos efectos especiales eh, estos predomi no predominaban por encima de lo que era el desarrollo del personaje, cosa que le honra si sí es verdad, pero bueno, ya sabemos que muchas películas de, de nuestro amigo Anderson, pues esto venga, 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 CGI a lo loco. Y, y bueno, pues su idea principal era desarrollar más tanto a Foil como al personaje de James McQueen, esta, esta ladrona que se encuentra a Foyle en su, en su estancia en la cárcel y que, bueno, pues luego se convierte en una compañera de correrías y de cama en general, ¿no? Y que, bueno, pues acaba un poco la cosa un poco mal, ¿no? Entonces, pues Anderson, al final, durante todo este desarrollo, eh, no se sabe cómo, pero acaba la cosa haciendo pinball y acaba, por alguna cosa o por otra, opta finalmente por hacer otro proyecto llamado Horizonte Final, del que todos sabemos el resultado. A mí me gusta Horizonte Final, dentro de, de los pro, de algunos problemas gordos que tiene, pero me sigue gustando. Eh... Pero bueno, Bolt sigue convencido en que en que se puede hacer la asociación de mi estilo, se puede hacer una peli viable en un futuro, y se piensa como película posterior a, a Horizonte Final. El problema es que, claro, pues ya sabemos, los desarrollos van por un lado, por otro, de hecho, eh, durante ese tiempo están trabajando en el, en el guión de Wizard y, y Giller, y eh, realmente la cosa no, no acaba llegando a, a buen puerto. Eh, de hecho, ya sabéis, la película posterior a Horizonte Final de Anderson... Es Soldier. Y en Soldier hay algunas cosas que recuerdan un poco a Gully Foyle, el personaje de Carrassel, ese soldado tatuado con un número de serie, digamos también, no ese rollo como de, de machaca anónimo del futuro, como de, de soldado raso del futuro, eh, violento y demás, y que tiene que verse obligado pues a a convertirse en algo más que no solo pues eh, carne, de cañón, eh, carne de cañón que se utiliza pues para, para luchar las guerras en otros mundos y bueno pues es inevitable ¿no? que una de estas cosas pase que, que al final pues no hay un cierto interés por parte de la productora o del agente de desarrollo para llevar a cabo el proyecto y, y al final pues algunas de esas ideas acaban haciendo trasvase a otros, a otros proyectos como es el caso de Soldier y bueno, pues al final la cosa no, no, no cuajó, Bolt perdió el interés después de después de Soldier y el tema de la sociedad de mi destino de nuevo se vuelve pues a quedar en el, en el limbo. Todo esto eh, con Constantin Films de fondo, como siempre. O sea que todavía tenía los derechos eh, la productora alemana de, de la película. De hecho, Constantin Films sigue moviendo el proyecto, alcanza un acuerdo con Fox para, para su distribución durante un tiempo y entonces se contrata a dos guionistas televisivos, Rudy Gaines y John Rice, eh, y bueno, se ponen manos a obra con un nuevo borrador, y claro, ¿qué pasa?, ya se habían gastado 6 millones de dólares en, en crear más o menos un borrador factible de, del tema, desde la época del hawaiano hasta tiempo después, eh, y claro, Rudy Gaines leyó la novela por primera vez al entrar en el proyecto, eh, dice, bueno, pues no la conocía y demás, pero bueno, la leí y me gustó muchísimo. ¿qué pasa? que aquí estamos encontrándonos con gente que a lo mejor por mentalidad televisiva eh, ya piensan que hay que acotar ciertas cosas estamos hablando también de una época a finales de los 90 primeros 2000 en las que la producción televisiva a nivel de presupuesto no había llegado pues al nivel que hay ahora y entonces tienen unas ideas muy concretas con, que, con cosas que hay que recortar de, de todo el tema cosas que no me hacen mucha gracia la verdad, entonces Gaines y Rice eh, se ponen a trabajar en el guion y lo primero que dicen es, a mí esto del jaunteo de la teleportación me parece cutre, no me gusta, lo voy a quitar. Y, dicen, y bueno, la, la razón que dan, que dan es porque eh, es una cosa que la gente ya lleva viendo en la tele desde Star Trek y embrujada, según ellos, y que claro, pues es como que queda es, que un poco cutre, ¿no? De aparecer y desaparecer en un sitio u otro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego ves cómo estéticamente te está describiendo Wester las plataformas de, de teleportación donde llega toda la gente y luego se teleporta hacia otro sitio y cómo se utiliza eso en el futuro, cómo está estructurado el futuro para evitar los asaltos por teleportación y demás, que es excelente, o sea, realmente es un desarrollo nunca visto de lo que es el teletransportarte con, con tu mente a otros lugares y está muy bien desarrollado, ¿no? Entonces, claro... Eh, reducirlo a eso, reducirlo a un gimmick que no les hace gracia y no lo quieren meter en la, en la historia pues ya te da un poco una imagen de, del tipo de, de historia que quieren hacer, de hecho lo quisieran simplificar como solo la historia de venganza de Foil, eh, en busca de los peces gordos detrás de lo que era la borga y de la nave y eliminarlos y demás, también acaban metiendo una trama romántica con una especie de con la mujer, una especie de la mujer de Foil que también trabajaba con él en la nave, en la Nomad, y entonces muere después del asalto y demás. Entonces, claro, todo esto, según Gaines y Raisera según ellos, para cierta mentalidad, casi les parece obligatorio meterlo esto en una película estadounidense, porque digamos que uno se puede identificar más con alguien con una pérdida que se quiere vengar y demás con no con un tío que es casi como un animal y que pues se lleva por delante a todo lo que todo lo que encuentra por un lado puedo entenderlos pero por otro lado claro lo único que están haciendo también es sacrificar eh, cierto lo que están haciendo es sacrificar pues ciertos desarrollos de personaje y filosofía en general que hay detrás de la novela y que claro pues que a lo mejor eh, simplificarlo de esa manera hacerlo una venganza clásica yo creo pues que no le da, le da muy poca. Le da muy poca entidad a la cosa y demuestra pues que no creían mucho en el. en el proyecto, la verdad. Y bueno, pues Games y Rice incluso llegan a hacer algo que ya es decir, bueno, pero ¿qué estáis haciendo? Que es cuando les gusta mucho el concepto del tatuaje, lo de Nómada, el tatuaje que, que la gente del asteroide Sargasso le pone a Foil después de recogerlo en la, después de la nomad. Y claro, este tatuaje del tigre, esa semblante así temible que tiene él, pues se lo intenta en la novela, se lo intenta quitar, pero eh, aunque parece que se lo ha quitado, cuando se enfurece vuelve la, la forma esta del tigre, ¿no? Y atemoriza pues, a todo el mundo y, y revela pues su identidad real. Eh, ellos lo que querían era simplemente quitar el tatuaje y ya está, que se quitara y claro, y a partir de ahí, pues ya, yo que sé, quien fuera Foil, yo que sé, pues eh, no, no hablan de actores, pero bueno, ya lo no podéis imaginar, pues alguno quien fuera foil, pues eh, en este caso, pues Colin Farrell, por poner a alguien, ¿no? Así Colin Farrell puede ver lo guapo que es, ¿no? En, en pantalla, sin sus tatuajes, ¿no? A mí, a mí eso me parece muy cutre, realmente, es un desarrollo bastante cutre. Y qué queréis que os digas? una de esas cosas, es como cuando eh, en la segunda película de Los Cuatro Fantásticos, Julian McMahon se pasaba a la película sin máscara, porque claro, es Julian McMahon, habéis visto lo guapo que es, no puede ser el Doctor Muerte, ¿no? Entonces, claro, eh, ya... Ya, ya, ya veis por dónde va la cosa de hecho pues eh, este proyecto eh, tiene muy poco movimiento de hecho Bill Mechanic, el jefe de la Fox a principios de los 2000 es el tipo que que consiguió que Titan AE pues al final se convirtiera en película eh, intentó pues eso que esto también se convirtiera en película se pues, escogió como director a Betty Thomas responsable de pelis como la Tribu los Brady partes privadas, que a mí es una peli que me gusta la de Howard, eh, la de Howard Stern y Doctor Durite, el peli que tampoco me gusta tanto. Eh, y bueno, pues parece ser que esta señora pues no, no tenía mucho interés en el proyecto. Fox ahí la, la puso en plan de, bueno, pues, pues ella, ¿no? Una reunión con los con Gaines y con Rice, pero no supieron venderle la moto lo suficientemente bien. Eh, Fox no renueva los derechos. En 2006 se anuncia que, que Universal ha comprado los derechos de la Estrella mi destino. Los responsables, ojo, en este caso son Lorenzo y Buenaventura que es el tío que le dio lo que hay a Matrix, o sea, con lo que ya, ya de por sí es una garantía de que, puedes, de que la cosa puede tirar hacia adelante, y Raymond Wagner, de responsable de socios y sabuesos, producto responsable de socios y sabuesos, que bueno, perros, ¿no? En fin, pues... Eh, ¿Qué pasa? Que al final, pues Digo, una aventura se forra, le sale el dinero por las orejas después de, de estar detrás esta de Transformers en 2007 y yo creo, y aquí también de la fuente de la que lo he sacado y realmente eh, yo también concuerdo con esa fuente la aparición de una película en 2008 como fue, Jumper esa película con Hayden Christensen teletransportándose adaptada a una novela también eh, y que es un rollo más juvenil, ¿no? de chavalillos que se teletransportan de una sociedad secreta de teletransportadores y demás pues bueno, la verdad es que es una película que es, es una lástima, bastante fallida porque una cosa que mola tanto como la teletransportación, pues eh, hacerla aburrida, eh, pues manda cojones, ¿no? Eh, entonces, pues, esta película, digamos, pues eh, a lo mejor hace que ya eh, mucha gente en Hollywood empiece a decir no, no, teletransportación no, no vamos a teletransportar teletransportación en una peli, porque ya ves lo que ha pasado con Jumper. Podía ser esa, esa cosa, podía ser que no, que simplemente, pues, eh, hubiera gente que siguiera leyendo el libro y dijera esto no puede ser, no, es infilmable de momento o hay ciertas cosas que no se pueden poner en pantalla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos vamos hasta el día de hoy, eh, Paramount compra los derechos de la sociedad de en 2015 y tenemos pues a Jordan Buck Roberts, el responsable con School Island, eh, pues ahí, en el, en el proyecto, hay una entrevista con él eh, que considera, bueno, sale él hablando, que dice que le parece un reto, que es una de esas películas que la gente dice esto es infilmable y tal, y que bueno, pues que a lo mejor él cree que podría llegar a desarrollar y convertirla en, en algo en algo molón. ¿Qué pasa? Que obviamente pues él ve las cosas como alguien de nuestra época y claro, ve que esa película tiene tanto material que a lo mejor hasta se podría hacer en más de una película, con lo que ya nos estamos encontrando, con ese síndrome a lo Peter Jackson de vamos a hacer tres películas de algo que a lo mejor no necesita que se hagan tres películas. Pero bueno, eh, digamos que la cosa está ahí. Eh, esto es unas declaraciones de una entrevista de diciembre del año pasado, así que de momento, pues Paramount tiene eh, las estrellas de mi destino en 2015, ahí, eh, atado, a ver qué, desde 2015 atado, a, a ver qué es lo que pasa con el tema. Decir que, bueno, que yo mi opinión personal es eso, que, que eh, Vester, pasarlo a lo a, al mundo moderno, a Vester, eh, digamos, es un poco contradictorio a lo que vivimos ahora. Ahora que vivimos en el mundo de los tebeos de Brian Michael Bendis con el de Compressive storytelling este que te puede durar tranquilamente seis, ocho meses explicándote una movida que a lo mejor en dos ya te la habrían explicado los Vengadores en los 80 pues claro es un poco antitético, no nos encontramos con algo que tiene una, una densidad de material brutal eh, y muy rápido explicado con muchas pinceladas en una época en la que nos gusta nos gusta hacer películas de origen nos gusta matar a Abinsur, Sur o matar al tío Ben cada dos por tres y hacer un remake sobre eso y he visto ya mil veces morir a Avin Sur no y, y, al, y al tío Ben también y a los padres de y a los padres de Bruce Wayne también han muerto mil veces no entonces ya como que eso te cansa no este desarrollo de personajes tan largo, tan de crear orígenes, tan de años uno por todos lados, que claro, a lo mejor eh, yo creo que es muy difícil transportar una novela con ese dinamismo, con esa cantidad de, de cosas, yo creo, a la actualidad. Pero bueno, digamos que, que en el grado de inf infilmabilidad digamos de, de las estrellas de mi estilo, yo creo que incluso estaría un poco por encima de Neuromante, en mi opinión, yo creo. Pero bueno, esto el tiempo lo dirá, quizá a lo mejor el año que viene pues tenemos esa película y me callan la puta boca, que la verdad pues estaría estaría bien. Y bueno, pues os voy a dejar con un tema, Feg el grupo eh, eh, norteamericano de, de heavy metal, que bueno, su ya tienen bastantes credenciales con la fantasía y la ciencia ficción, de hecho Feg es un nombre sacado de los TVOs de Slane, y esta gente le dedicó un, un disco conceptual entero al juego de Roll Traveler lo cual respect porque Traveller es el decano de los juegos de rol de Space Opera del futuro. Y claro, pues que le dedique un, un disco conceptual a Traveller me vuelve la cabeza loca. Así que bueno, os dejo con esta canción que es Tiger Tiger, obviamente dedicada a Gullifoy y a las estrellas Mi Destino. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio del de Pájaro Burlón. Hasta la próxima. <risa>
1: Scars. The mystery of living, breathing giant of heart. My name and occupation, chattered on our face. Tonight. But what mortal hands and eyes Will I see there I'm trapped behind bars On the gateway to Mars But when all the stars expire Will I still be here?